0: bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de, de informações científicas em escala subatômica. Eu sou a Naraka e hoje, dia 24, Aurora, também conhecido como 25 de janeiro no calendário de transição, num episódio muito Black Mirror, vamos falar sobre como ver memórias a partir de padrões no cérebro e equipamentos de realidade virtual que simulam dor. Bom, então vamos começar com Vendo Memórias na Mente Bom, é, você deve saber, ou pelo menos imaginar, que as memórias, conforme a gente vai tendo experiências As memórias deixam uma espécie de carimbo no cérebro, um rastro e que isso poderia ser reconhecido, talvez, por tecnologia. E é isso que alguns pesquisadores estão tentando fazer, descobrir que sinais é descobrir como obter uma imagem a partir de padrões de uma memória no cérebro. E para fazer isso, a pesquisadora Janice Chen, da Universidade de Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos, ela testa suas cobaias humanas com a ajuda de um scanner de ondas cerebrais e coloca eles para assistir o primeiro episódio da série britânica Sherlock Holmes. Não sei porque, não diz porque ela escolheu essa série. E ela nem é uma fã da série, mas OK. Bom, basicamente, ela eles observam o que acontece no cérebro dos pacientes enquanto eles assistem ao primeiro episódio da série e depois descrevem o enredo. E pacientes diferentes têm observações diferentes, é, reações diferentes à primeira cena onde, por exemplo, a primeira cena onde uma mulher está flertando no necrotério com o Sherlock né? e Sherlock não está nem aí para ela. Alguns pacientes dizem que ele é, descrevem que ele foi rude, outros que ele não estava, que ele estava só meio avoado, mas o, o que é interessante que os pesquisadores observaram é que mesmo com pacientes que descreviam versões diferentes do, do enredo na, na visão deles, os padrões cerebrais que eles apresentavam eram muito parecidos, mesmo enquanto eles estavam descrevendo essas versões diferentes. Então, esses pesquisadores estão usando técnicas de, de escaneamento de imagens do cérebro para identificar padrões que envolvem criar e relembrar né, uma memória específica. Porque, na verdade, o que a gente faz quando a gente lembra né, uma memória, que a gente está recriando ela a partir de informações químicas que ficaram no nosso, nos nossos neurônios, né? E por isso mesmo que existem tantas memórias falsas. Que a gente não consegue lembrar direito, ou acaba inventando coisas no meio. Por isso também que é bastante é, surpreendente que pessoas diferentes com... Visões diferentes sobre uma cena tenham o um mesmo padrão em algum, em algum aspecto do cérebro, tem o um mesmo padrão de, de atividade quando estão relembrando aquela cena, né? Deve ser uma coisa realmente ligada à visão e à audição, enfim, às coisas que envolvem a imagem e som do vídeo. Eu me pergunto. Se, a, se eles encontraram esse padrão também parecido Com pessoas de, é, de contexto histórico diferente, por exemplo De culturas diferentes porque o, porque o estudo foi feito, provavelmente Não tenho aqui os dados, mas provavelmente foram pessoas ali da universidade Ou de, enfim, pessoas próximas, né? Todas nascidas ali numa cidade, nos Estados Unidos Então, mesmo porque elas tinham que ir até o laboratório serem estudadas, né? E, por exemplo, quando você pensa num necrotério, que era o local da cena, talvez todas aquelas pessoas tenham a mesma noção do que é um necrotério, inclusive a palavra necrotério mas elas são pessoas alfabetizadas de, de, Com vocabulário Já né, pessoas adultas é, A palavra necrotério também se forma na cabeça Quando você pensa no necrotério Então talvez isso também ajude A criar um padrão parecido Imagina uma pessoa, sei lá, um japonês E um, um cara de uma tribo na, No meio da África é, Se talvez eles Teriam um processamento bem diferente Da mesma imagem até, né? Então, fica aí uma sugestão de estudo mas enfim, não é apenas de processamento de cenas, imagens que eles estão estudando, né? Já tem técnicas para rotular neurônios ativos, por exemplo, enquanto há uma sensação de dor. Um estímulo de dor, isso foi testado em ratos, né, em roadores, e eles conseguiram com sucesso reativar os mesmos caminhos que acionavam a memória de dor. Isso é muito Black Mirror, né? E em humanos, os estudos conseguiram identificar alguns, alguns dos caminhos que o cérebro usa para ligar memórias e auxiliar na, na, recria na recriação da memória. Né? Então essas descobertas podem ajudar um dia talvez a melhorar as falhas de memória que acontecem naturalmente com a idade avançada né? ou, com, ou em casos de doenças relacionadas. Ou, inclusive, isso também é muito Black Mirror, é, ajudar na, na identificação de memórias reais né, E não memórias falsas Em casos de testemunho Caraca, dois episódios de Black Mirror nessa notícia hein? Então, esse traço físico De uma memória específica é, os, os, Eles chamam de engrama E faz tempo já que eles tentam né, Alcançar Conseguir é, alcançar a identificação Disso Porque é muito específico né? Até hoje todos os estudos que se tem Sobre esses padrões de cérebro São coisas mais de forma geral, assim, Ou com coisas não tão específicas Ou mais mecânicas, digamos assim Como dor, por exemplo Por exemplo, um experimento bem antigo, né Feito pelo Carl Lashley Um psicólogo é, Em 1916 Ele treinou ratinhos, ratos para fazer um labirinto, né, correr por um labirinto e treinar o caminho e aí ele destruiu uma parte do córtex cerebral deles e colocou eles no labirinto de novo e não fez muita diferença ele ter destruído essa parte do cérebro eles continuaram conseguindo fazer o caminho e aí ele ia tirando partes diferentes e nunca conseguia achar onde que tava a memória, né porque não funcionava, ou talvez o rápido não se fosse demais e hoje nós sabemos que a memória, na verdade, não tem ponto específico, né? Ela é um processo bem distribuído no cérebro. Não que seja impossível descobrir o caminho, né? É um caminho específico, mas ele está distribuído em várias partes do cérebro. E diferentes partes da memória envolvem diferentes áreas. Uma tipo, memória não é só visual, não é só auditiva, tem muitos sentidos envolvidos, né? inclusive outras memórias que são parecidas e acabam sendo ativadas, acabam auxiliando a lembrar daquela memória. O que se crê agora é que uma experiência faz com que um conjunto de células através de várias regiões sejam acionadas. Mudando a sua expressão gênica e formando novas conexões e alterando a força das conexões já existentes, e isso cria um caminho que pode ser percorrido novamente, e assim lembrando da experiência, e isso cria uma memória. E nessa última década, algumas técnicas novas estão conseguindo rotular e ativar e silenciar neurônios específicos né, em animais, testados em animais até agora que permitiu que os cientistas conseguissem localizar os neurônios específicos que fazem o caminho de uma memória única, né? de uma específica. E é até interessante como eles fazem isso, né? O processo, a técnica. Primeiro, eles fazem, eles alteram algumas células do hipocampo, que é bastante importante para para ativação né? e recriação das memórias, codificação das memórias também como eles chamam. Eles fazem com que algumas células altera sejam alteradas para que quando elas se ativam, né, quando elas disparam, elas produzam uma prote... também produzam, né, através de um gene que codifica uma proteína, também produzam uma proteína sensível à luz. Então, Ou seja, a gente consegue ver quando elas disparam por causa dessa proteína que foi geneticamente colocada lá. Então, com esse hipocampo de células alteradas, eles causam um estímulo, por exemplo, dão um choquinho na pata do rato, e aí, eles gravam quais foram os neurônios é, ativados, né? Através das proteínas detectadas por luz, eles veem exatamente quais neurônios fizeram o caminho. E aí, com um laser, eles conseguem reativar esses mesmos neurônios, né? Redisparar eles com um laserzinho. E quando eles fazem isso, nesses neurônios específicos, o ratinho tem a sensação de um choque na pata, ele tem a reação de como se tivesse levado um choque na pata. Mesmo quando ele não tá na mesma, no mesmo ambiente, né, em uma, uma gaiola diferente, com coisas diferentes, ele tem a mesma sensação de choquinho na pata. Mas isso ainda é uma memória bem física, né? E eles, inclusive, desenvolveram um modo também de bloquear memórias que é, eles colocaram também uma proteína nas células quando exposta a uma luz específica hum. nesse caso, um amarelo específico ela silencia as células então, mesmo com o ratinho estando na mesma gaiola que ele levou o choque na mesma situação se eles colocassem né, essa luz né, essa luz específica que era, que ativava as proteínas que silenciavam as células relacionadas à memória Aí o ratinho não se lembrava de ter levado um choque ali, tava de boas. Né? A memória do choque era bloqueada mesmo, ele não conseguia acessar essa memória porque as células estavam silenciosas, sendo silenciadas pela luz, né, diretamente. Então isso também pode ser útil para, por exemplo, bloquear memórias traumáticas. Né? É, outro experimento em 2009 também tentou manipular a memória de ratinhos. E eles aumentaram a produção de uma proteína chamada CREB. Em algumas células da amígdala Que é uma região envolvida no processamento do medo né? E demonstraram que esses neurônios Costumavam disparar Quando o rato aprendia E depois também quando ele se lembrava Uma associação de medo Entre um barulho e choquinhos nos pés E aí eles E aí como estas Células um crebe né, aumentado pareciam ser parte essencial da memória de medo. Eles, eles experimentaram apagar essas células destruir essas células. Apenas esses neurônios com um crebe aumentado eles destruíram eles e aí os ratinhos esqueceram do medo aprendido. Eles esqueceram para sempre. E ainda outro experimento com a manipulação de memória em ratos eles conseguiram, através né, da, da rotulação dos neurônios ativados quando eles, os ratinhos levavam choquinhos nos pés, e também da rotulação de neurônios ativados quando eles estavam em uma gaiola é, segura, né, sem nenhum desconforto, eles conseguiram associar essas duas informações, como colocando os ratinhos em uma gaiola, levando choque nos pés, e ao mesmo tempo ativando é, artificialmente, né, digamos, ativando os neurônios de, relacionados a uma gaiola segura, eles conseguiram fazer com os ratinhos associassem a gaiola segura com os choquinhos dos pés então quando eles foram colocados de volta na gaiola segura eles ficavam com medo e estressados e uma das tecnologias recentes que possibilitou esse tipo de estudo foi uma técnica de análise de imagens de escaneamento cerebral chamada análise de padrões multivoxel ou MVPA também chamada de decodificação cerebral né e é um método estatístico que consiste em inserir dados de ressonância magnética em um programa, né, um algoritmo de computador, que vai automaticamente aprendendo e relacionando os padrões da ressonância magnética com o que estava sendo observado no, na hora, por exemplo, nos primeiros testes que foram feitos com pessoas observando imagens de, de famosos ou lugares ou objetos comuns enquanto seus cérebros eram escaneados né, por ressonância magnética, Todos esses dados do escaneamento foram alimentados para esse algoritmo no computador, que foi treinado para identificar cada padrão relacionado a cada categoria de né, objeto observado. E aí depois, os pacientes tentaram, foram perguntados né, do quais objetos ou pessoas eles se lembravam enquanto estavam sendo escaneados, e os mesmos padrões foram ativados e reconhecidos pelo programa, logo antes deles responderem alguma coisa, então, por exemplo ah, a pessoa ativava um padrão que, que foi relacionado a um objeto e logo depois ela falava ah, eu me lembro desse objeto, e voltando ao estudo do Sherlock Holmes né, o, depois de refinar as técnicas, a equipe da Chen conseguiu ah, identificar padrões diferentes para até 50 cenas do primeiro episódio né, que conseguiam distinguir claramente uma da outra, e alguns dos padrões que eles conseguiram observar bem foram diferenças, por exemplo, entre cenas que tinham o Sherlock em cena ou não, cenas que eram em ambientes fechados ou abertos e assim por diante. Bom, então, quem sabe aí, no futuro bem próximo, a gente vai ter uma imagem de uma memória, cara, isso foi muito incrível. Ah, e lembrando também que esses estudos foram feitos em pacientes que tinham acabado de formar aquelas memórias, né, Sim. Um dos próximos passos é começar a estudar memórias já antigas, né, a recriação de memórias antigas que podem ter sido, que podem ser alteradas pelo próprio cérebro, né? E agora para continuar na vibe Black Mirror Também vamos falar de VR E dispositivos que Tornam a VR ainda mais real né? Como se já não fosse suficiente você Se sentir tonto, enjoado Com medo E sentir <risos> que tem alguém respirando Na né, sua nuca é, Agora também tem alguns gadgets né, Alguns aparelhos que Tentam imitar sensações físicas Como toque, pressão e dor Sim, até dor porque, né, ela deixa tudo mais emocionante quando você consegue sentir dor. Quem não quer jogar um VRzinho de boxe, ele sai todo roxo. E claro que essas tecnologias também têm utilidades mais nobres, digamos assim, né, como, por exemplo, luvas sensitivas que podem ajudar no treinamento, para treinamento ou mesmo na, em cirurgias de alta precisão, treinamento de médicos, soldados, ou mesmo na cirurgia em si. Vamos né, explorar algo remoto, por exemplo Mas ah, o que vemos por aí surgindo É por conta da VR né, de jogos E inclusive alguns engenheiros Dizem que Ao usar essa, né, a, esse input De sensações físicas E dor né, Não vamos começar, nem começar a falar né, Da indústria que mais dá dinheiro no mundo é, mas com certeza vai trazer mais realidade e consequentemente mais uh, vício, né? mais engajamento dos consumidores, já que a experiência seria mais imersiva. E aí vou testar alguns equipamentos aqui. Uma é a luva rapt que consegue causar um nível de dor equivalente a uma luta de bola de neve. É o que tem estado aqui. E ela funciona através de microtubos com um fluido que conseguem pressionar a pele para criar a sensação de movimento, textura e peso e conseguem até recriar a sensação de, né, simular a sensação de uma agulhada, uma picada de inseto até um até um corte com vidro, por exemplo. E, os, e também tem sensores magnéticos, né, ao longo da luva que conseguem é, captar seus movimentos, né, com muita precisão para poder simular no VR. Outra tecnologia é um condutor termoelétrico chamado Tagway Thermoeel. Que, faz, não, que transmite sensações térmicas e consegue chegar a um nível de dor de um café quente sendo derramado em você Quer dizer, você, ele é só um, uma camada fina né, que você pode colocar sei lá, em cima do controle se você quiser sentir sensações térmicas nas suas mãos E aí o software né, ligado a ele consegue identificar quando a simulação está, por exemplo, fazendo bolas de neve ou colocando as mãos na frente da cara com um dragão tacando fogo em você e consegue simular sensações relacionadas. E Vão, ele consegue é, um alcance de temperatura desde 4 até uns 40 graus Celsius. E convenhamos, não é assim, uma queimadura, mas já é bem quente. E inclusive, <risos> interessante que para golpes fatais, né, para situações de morte no jogo, né? Esperamos. É, ele produz ao mesmo tempo as sensações de frio e calor. Vai dar um, né, um choque diferente. Bom, e aí, como não podia faltar, temos também o traje de VR Que é uma armadura, praticamente uma armadura não, um colete que você coloca Que você veste E ele atinge um nível de dor de um chute nas costelas Que delícia, hein? Esse traje é chamado... É, que é da Hard Light Um VR suit Ele já tem sincronização com mais de 15 jogos E um, uma tecnologia de detecção de movimentos que consegue né, captar as os os suas esquivas e 16 pontos de vibração que conseguem causar sensações de pressão, chute e soco. <risos> e como não podia faltar pra você aqui, que quer é um soco na cara, tem também uma máscara chamada Be haptic Nossa, é difícil falar isso, hein? Bi haptic tactal B haptic -tacto VR Mask, ah. E essa máscara te pune com socos na cara. Tem, é, é um headset, né? Uma máscara que tem uns... Umas hastes por dentro, além de sete motores vibradores Capaz de simular golpes na cara E até tremores e pressões simulando que você está sendo comido por um zumbi Ai gente, estou passando mal com essas notícias Quer dizer, não, a primeira até que foi legal Mas essa aqui, pelo amor de Deus Enfim, Espero que essas tecnologias sejam usadas para coisas mais úteis do que e satisfazer pessoas viciadas e fetiches mas, bom, essas indústrias sempre impulsionaram as novas tecnologias e, enfim, elas vieram para o bem, né, a maior parte até agora. Então é isso, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha achado essas notícias interessantes e não preocupantes. E lembre que todos os links comentados estão no post e deixe também o seu comentário, elogio, crítica e sugestão. O que você quer ver aqui? Tem alguma notícia, algum artigo ou algum tema específico que você sente falta no spin de notícias? E lembre também que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. Agora no Padrim e no Parque Seguro. Beijos de luz e até a próxima.